0: Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir Perde arkası programıyla birlikteyiz. Enflasyon rakamları açıklandı. Son 19 yılın rekoru kırıldı. Türkiye Dünya Sefalet Ligi'nde ilk 10'a girdi. İkinci önemli haber Türkiye'ye yaptırımlar kapıda. Ahim iki önemli karar verdi. Bir tanesi Demirtaş ve tutuklu 40 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili. Diğeri Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürdürülmesiyle ilgili siyasilerden anlamsız boş tepkiler var. İsterseniz ilk haberle başlayalım. Enflasyon rakamları Ocak ayına ilişkin o enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre Ocak ayında artış %11.10, yıllık bazda enflasyon 48.60 Oldu. Yurt içi üretici fiyatlarındaki artış buna karşılık 93.53 oldu. Yani %94 üretici enflasyonu. Bir önceki yıla göre artışlarla karşılaştırdığınızda TÜİK'in verileri üzerinden konuşuyoruz tabii. %68 ile ulaştırma birinci sırada gözüküyor tüketici enflasyonu açısından. %56 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %55 ile ev eşyası onu takip ediyor. Üretici endeksindeki rakamlara bakarsanız imalatta artış oranı %90, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %138 bir artış var. Gerçekleri yansıtıyor mu bu rakamlar? Enflasyon araştırma grubu bağımsız bir girişim. Bunlar da her ay paralel bir enflasyon rakamı açıklıyorlar. Ve onların açıkladığı rakamlara göre Ocak ayı enflasyonu %15.52 arttı. Yani yaklaşık %16. 12 aylık son 1 yılın enflasyonu TÜİK'in açıkladığı gibi 48.69 değil, 114.87 yani %115'lik bir artış enflasyon söz konusu diyor ENAK. Şimdi bu rakamlara baktığınızda e, eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası baş ekonomisti Hakan Kara, Profesör Hakan Kara diyor ki an itibarıyla sefalet endeksinde Arjantin'i geçmiş bulunuyoruz. Sefalet endeksi işsizlik ve enflasyon oranlarının toplanmasından oluşuyor. Tablosunu da yayınlanmış. Tablosuna baktığınız zaman Türkiye, Arjantin ile arasında dağlar kadar fark varken 2022'de son bir hamleyle yakalamış durumda. Enflasyon oranları açısından baktığınızda Erdoğan diyor ki, Bizim ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimiz siyaset kürsüsünden üfürülmüş bir balon değildir. Gerçek Türkiye ekonomik büyüklük olarak dünya sıralamasında ilk 20'nin altına indi. Daha kötüsü işte biraz önce söylediğimiz dünya sefalet endeksinde ilk 10'a girdi. Ve dahasını söylüyorum. Dünyada 190 ülke arasında enflasyon rakamının en yüksek olduğu 9. ülkeyiz. Yani ilk 10'a girdik hem sefalet endeksinde hem de. Enflasyon rakamının yüksekliğinde dünyada ilk 10'a girdik. Erdoğansa ekonominin büyüklüğünde ilk 10'a gireceğiz diyor tam zıddı bir açıklamaydı. TÜİK enflasyon sepetinde biraz önce söylediğim en akın yani bağımsız bir girişimin yaptığı her ay yayınladığı ekonomistlerin yaptığı çalışmanın verdiği rakamlarla aralarında %50'ye varan bir değişim söz konusu TÜİK'te. Son 6 yılda 6 başkan değişmişti. Son da rakamlarla oynamak halkıma ihanettir benzeri vicdanım elvermez demişti ve sonra gönderildi. Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına bir gün kala TÜİK başkanı değişmişti. Yeni TÜİK başkanı gelir gelmez ayağının tozuyla TÜİK'in enflasyon sepetini değiştirmiş. Doğalgaz ve Elektriğin ağırlığı ve altı ürün sepetten çıkarılmış. Böylece enflasyon rakamının daha düşük çıkması sağlanmış. Yani realitede de eğer sabit kalsaydı TÜİK'in rakamlarında bile enflasyon rakamları çok daha yüksek çıkacaktı. Sefalet Ligi'nde ilk 10'a giren Türkiye, dünyada enflasyon yüksekliğinde ilk 9'da olan Türkiye utanç verici bir tablodan bahsediyoruz Hurşit Güneş'in bir sözünü aktarmış Brea Antika elektrik faturalarının bu seviyelere yükselmesinin esas sebebi Cumhurbaşkanlığı'nın faiz takıntısının döviz kurunu sıçratmış olmasıdır bu enerji ithal eden biz bir enerji ithal eden ülkeyiz dövizle ödüyoruz diye hatırlatma yapmış şimdi bunun üstünde biraz durmakta fayda var Türk ekonomisinin çok kötü bir noktaya doğru gittiği ve gitmekte olduğu zaten biliniyordu. Hazine eksi 60 milyar dolara düşmüştü. Ekonominin çakılma ihtimali yüksekti. İşte tam bu esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç açıklamasının ardından dövizle oynamaya başladılar. Merkez Bankası hazinesine dövizü Düşürmek için kullanmaya başladılar. Sonuç alamadılar. Sonra döviz endeksli mevduat hesabı sistemine geçtiler. Döviz kadar faiz vereceğiz diye garanti verdiler. Ama paranızı TL'de tutun demeye başladılar insanlara. Her ikisi de sefalet endeksine doğru yürüyüşümüzü hızlandırdı. Hem de enflasyonu patlattı. Ekonomi zaten kötüye gidiyordu. Ama şu gelinen noktada bu 19 yılın Rekor tablosunun ortaya çıkmasında ki TÜİK verilerine göre 19 yılın rekor tablosundan bahsediyoruz. İşte Erdoğan'ın bu inadı söz konusuydu. İlginç bir çalışmayı da yine bağımsız bir girişim yapmış. TÜTEPAV, Türkiye Ekonomik Politikaları Vakfı bir araştırma yapmış. O da diyor ki, kamu özel işbirliği projeleriyle ilgili... Çalışmış diyor ki havalimanlarına özel e, havalimanlarına 2021-2042 arasında 7 milyar dolar şehir hastanelerine 2021-2045 döneminde 78 milyar dolar ödenecek. Yine raporda diyor ki bu ihaleler şeffaf değil bu şekilde verilmiş garantili ödemelerin toplamı 158 milyar dolar ve bugüne kadar ödenen kısmı da 5,5 milyar dolar. Türkiye'nin dış borcu 150 milyar diyoruz ya, bir 150 milyar dolar da özel sektör projelerine verilmiş garantiler var. Hani o geçmediğimiz köprüden, içmediğimiz sudan, kullanmadığımız otoyoldan, gitmediğimiz şehir hastanesinden, uçmadığımız havalimanından özel sektöre para ödüyoruz ya, garantili. Geçsek de geçmesek de, uçsak da uçmasak da, hastalansak da hastalanmasak da ödüyoruz ya. işte onun faturası şu ana kadar ödenen kısmı otuzda bir. Daha bunun otuz katını ödemeye devam edeceğiz. Üstelik garanti dolar bazında. Döviz düştükçe, arttıkça daha doğrusu kurla oynadıkça iktidar halkın sırtındaki fatura daha da Artıyor. Elektrik çarpıyor. Doğalgaz yakıyor. Elektrik faturaları hasaten herkesi ilgilendirip de hisseden bir şey olduğu için... ...doğalgazla birlikte en çok hissedilen etkenlerden biri oldu. Ve şimdi esnaftan çok ciddi eleştiriler var. Çok feryatlar yükseliyor. İflaslar söz konusu kapanan şirketlerden bahsediliyor. Elektrik faturaları doğalgazla birlikte... Birçok esnaf için kira bedelini açmış durumda. 7 milyar gelen bir firmaya 27 milyar geliyor. Daha önce 200 lira ödeyen 800 TL ödemeye başlıyor. Enflasyon rakamında artışlar söz konusu. Enflasyon arttıkça, döviz kuru bu şekilde suni baskılandıkça ortaya bu ağır fatura çıkıyor. Ve tüm bu ağır, fat- ağır faturaların tek müsebbibi, Erdoğan ve beceriksiz ekibi. Bunu böyle kabul etmezseniz Türkiye sefalet liginde yükselmeye devam edecek. Bu gerçeği görmezseniz dünya enflasyon liginde bir numaraya doğru Venezuela'nın arkasına doğru hızla ilerlemeye Türkiye maalesef devam edecek. Bakan Nebati e, Hazine Bakanı demiş ki e, %50 ile Nisan ayında zirveyi göreceğiz. Şu an %49 Nisan ayına kadar yükseliş olacağını kendiler de kabul ediyor. Ve sakladıkları rakamlarla Türkiye için pek parlak bir bahar görünmüyor ufukta maalesef. Gelelim ikinci konuya. Ahim, Türkiye'nin baş ağrısı ekonomiyle sınırlı değil. Daha doğrusu Türkiye tepe taklak uçurumdan aşağı gitmeye başladıkça dış politikada da ...iç politikada da, hukukta da, her alanda da başı aşağı gitmeye devam ediyor. Uçuruma doğru gitmeye devam ediyor. Ahim, Türkiye'nin de imza attığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin uygulanmasını takip etmek üzere kurulmuş bir mahkeme. Orada bizzat hükümetin atadığı, bizzat hükümetin adayları arasından seçilmiş bir hakim de var. Yani Türkiye oranın üyesi, oradan çıkan kararların altında imzası var. O mahkemeyi tanıyor. O mahkeme Türkiye'de iç hukuk sürecini tamamladıktan sonra sizin hakkınızda verilmiş bir kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal edip etmediğini kontrol ediyor. Yani bir üst hukuk mahkemesi, anayasa mahkemesinin üstünde bir mahkeme ve Türkiye... Anayasasına da koyduğu bir madde ile diyor ki ahimin kararlarını uygulayacağım. Yani anayasamız ahim kararlarını, ahimin verdiği kararları uygulamakla yükümlü. Bu hükümet bununla yükümlü. Ama bakalım gelişmeler bunu doğruluyor mu? İşte ilk karar Demirtaş ve 40 e, HDP'li milletvekilinin başvurusu üzerine alınmış bir karar. Orada diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş dahil 40 HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması Türkiye anayasasına da aykırıdır. Ve uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. Bununla ilgili çok güzel bir yorumu var Kerem Altıparmağan'ın. Ahim'in Encü ve diğerleri Türkiye kararı ile 2016 yılında milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik anayasa değişikliğinin yasa kalitesi taşımadığı ve sözleşmeye aykırı olduğu kesin bir şekilde teyit edilmiş oldu. Bu karar Ar- anayasa mahkemesindeki kapatma davası açısından da kritik. Yine yorumunun devamında diyor ki, Devam eden kapatma davasına delil olarak sunulan ceza süreçlerinin önemli bir kısmı vekillerin dokunulmazlıklarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olarak kaldırılması sonrasında açılmış soruşturma ve kovuşturmalara dayanıyor. Yani delil olarak sunulan adli süreçler sözleşmeye aykırı. Şimdi, Dokunulmazlıkların kaldırılması sözleşmeye aykırı ise dokunulmazlıkların kaldırılmasına gerekçe yapılan hususlar kapatma davası başvurusundaki temel esaslarsa bu durumda kapatma kararı da verilemez. Avrupa İnsan Hakları ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu da geri döndürür size diyor. Çok önemli bir tespit. Bir diğer tespit e, de şu. Şayet dokunulmazlıklarının kaldırılması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre yasal değilse, öyleyse bu insanların yasal hakları geri verilmek zorunda. Yani Demirtaş ve HDP'li vekillerin meclise geri döndürülmeleri gerekiyor. Orhan Kemal Cengiz, önemli bir hukukçu, aynı zamanda gazeteci, Ahim'in 40 HDP'li vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin ihlal kararı, Kılıçdaroğlu için de acil ve yakıcı bir helalleşme çağrısı aynı zamanda. Bu milletvekilleriyle helalleşme onların hapisten çıkmasıyla yeniden meclise dönmesiyle mümkün olabilir diyor Orhan Kemal Cengiz. Evet. Bu vekillerin dokunmazlıklarının kaldırılmasında evet oyu vermişti. CHP o da ona gönderme yapıyor. Şimdi... Bunlar oluyor da evet Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni uygulayacak anlamı çıkar mı? Hayır. Garip bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı davranıyorsunuz, ihlal ediyorsunuz. Uluslararası yasayı altına imzanızı attığınız uluslararası yasaları ihlal ediyorsunuz diyor. Ama Türkiye bugün bir başka HDP'li vekilin Semra Güzel'in, Sözlüsüyle dağda fotoğraf çektirdiği için dokunulmazlığını kaldırdı. Bir son dakika haberi. Eller gider Mersin'e, Türkiye gider tersine haberi. İşte. Gelelim Kavala'ya. Ahim'in aldığı, bu hafta aldığı Türkiye ile ilgili ikinci önemli karar. Hatırlarsanız Osman Kavala'nın dokunulmazlığının kaldırılması için Türkiye'ye Şubat'a kadar Bir vakit verilmişti Ve son duruşmada Geçtiğimiz haftalarda yapılan son duruşmada Türkiye Kavala'nın Bırakın tahliyesini Tutukluluğunun devamına Karar vermişti Mahkeme yoluyla Ahime cevap vermişti Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu'na Cevap vermişti Kaldırmıyorum serbest Bırakmıyorum demişti Oysa yine bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı vardı ve Osman Kavala'nın tutukluluğunun yasal olmadığı serbest bırakılması gerektiğini söylüyordu. Peki şimdi ne olacak? Türkiye'nin önünde iki seçenek kaldı diyor Benan Molo önemli bir hukukçu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki davaları yakından takip ettiğini bildiğimiz bir isim. Türkiye'nin önünde iki seçenek kaldı diyor. Kavala tahliye edilmeli bu da yetmez. Beraat etmek zorunda diyor. Beraat edilmek zorunda diyor. Bırakılmak yetmez bir de beraat ettirilmesi gerekiyor. Zira esastan Türkiye mahkum edilmiş durumda. Yani o iddialarının kendisine yönelik iddialarının hiçbirinin yasal olmadığını söylüyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Şimdi... Ee, ne olacak bundan sonra diye bir tartışma var. İşte Avrupa İnsan Hakları, Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu dün e, bir araya geldi ve dedi ki Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ihlal edip etmediğine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar versin. Bu şu demek. Eğer Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ihlal ediyor kararı çıkarsa ki buna dair en ufak bir şüphe yok daha önce ihlal kararını veren de aynı mahkeme, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar başlayacak. Ne olur bu yaptırımlar, ne olabilir bu yaptırımlar? Akla gelen ilk şey Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması. Türkiye kurucusu olduğu, daha ilk dönemden itibaren üyesi olduğu Avrupa Ligi'nden, Avrupa Konseyi'nden kovulursa bunun altından kalkılmayacak ağır, bedeli olacaktır. Türkiye bunu göğüsleyebilir mi? Bugüne kadar sadece tek örnek var. Azerbaycan. O da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararını benzer bir şekilde uygulamıyor. Avrupa İnsan Hakları Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu yine Türkiye örneğinde olduğu gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden sözleşmenin ihlal edilip edilmediğine karar vermesini istiyor. Sözleşmenin ihlal edildiğine karar veriliyor. Tam Azerbaycan'a yaptırımlar yapılacakken Azerbaycan söz konusu tutukluyu önce tahliye ediyor. Sonra beraat ettirmek zorunda kalıyor. Bu süreç tam 14 ay sürüyor. Fakat Azerbaycan türünün ilk örneği olduğu için ve bu yönde alınmış daha önce emsal kararlar olmadığı için süreç ağır işliyor. Türkiye için aynısı olur mu? Uzmanların yorumu? Hayır. Önde bir örnek var ve şu an emsal bir karar var. Süreç çok daha hızlı işleyebilir bundan. Kavala er ya da geç serbest bırakılacak, bırakılmak zorunda. Sonrasında da beraat verilmek zorunda kalacak, göreceksiniz. Gücü görünce iktidarın nasıl pes ettiğini, hukuk sopasını görünce, yaptırım sopasını görünce iktidarın nasıl pes ettiğini, daha önce Trump'ın aptal olma, diye Erdoğan'a mektup gönderip Rahip Brans'ını bıraktırdığı gibi Deniz Yücel'le ilgili verkenini arayıp Deniz Yücel'i serbest bıraktırdığı gibi ve daha birçok örnekte olduğu gibi sopayı görünce yaptırımı görünce bir yıl içerisinde takip edin Osman Kavala'yı tahliye edecekler beraat ettirecekler peki yeterli mi? değil. Biraz önce bahsettiğimiz Demirtaş'ın da tutukluluğunun Hatalı olduğuna karar vermişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Onun da serbest bırakılması gerekiyor. Onun da meclise iade edilmesi gerekiyor. Diğer 40 HDP'li vekil gibi. Biraz uzun işleyen bir süreç ama göreceksiniz. Önümüzdeki aylarda benzer bir Avrupa Bakanlar, Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu kararı yaptırıma yönelik, yaptırımın eşiğine Türkiye'yi iten bir kararı daha alacak. Türkiye, Avrupa lig atlar diye beklerken Avrupa Birliği'ne üye olacak diye beklerken Kopenhag kriterlerine uyacak hukukun üstünlüğüne geçecek diye beklerken maalesef iktidar Türkiye'de hukuku ayaklar altına almakla kalmadı. Şimdi uluslararası hukuka meydan okuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada bizim mahkeme kararlarımızı tanımayanı biz de tanımayız demiş. Komik Tragikomik bir açıklama. Aynı mahkemeye Erdoğan'ın kendisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Erdoğan'ın kendisi geçmişte tam üç kez başvurmuş. Sizin haklarınız ihlal edildiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sığınılacak, başvurulacak bir üst merci, Türkiye'nin hukuku uygulaması için başvurulacak bir merci, ama siz başkalarının hukukunu ihlal ettiğinizde, ayaklar altına alıp çiğnediğinizde Türk hukukunu nasıl tanımazlar? Trajikomik bir açıklama. Geri adım atılacağından hiçbir şüpheniz olmasın. Ama vatandaşa böyle gaz veriyorlar işte. Tıpkı bizden önce elektrik yoktu, mum ve gaz lambasında yaşıyordunuz dediği gibi. Ne kadar kabul edersiniz. Gerçekleri ne kadar görmek istersiniz bu size bağlı. Ama iktidarın hem faiz kararından Mart ayı sonuna kadar hatırlayın e, Deutsche Bank Türkiye'nin ilk çeyreğin sonundan önce 10 baz puan faiz artırımına gitmek zorunda kalacağını söylemişti. Ya da döviz patlayacak. Zira Mart ayında Şubat ayında bu ay içerisinde ABD'nin de dolar faizini artırması söz konusu. Erdoğan tırnak içinde söylüyorum. Söylediği sözleri teker teker yutmak zorunda. Akla, bilime, uluslararası realitelere aykırı yaklaşımlarının hepsinden geri adım atacak. Enflasyonla ilgili mücadelede faizi artırmak zorunda kalacağı gibi. Boş yere halkın parasını çarçur ettiği, dövizi düşüreyim derken, dövize, mev, dövize endeksli mevduatla döviz kadar faiz vereyim derken, halkın cebinden ve halkın hazinesinden paraları boşa harcadığı gibi, şimdi de halkın sermayesini, hukukunu boşa harcıyor. Türkiye'de insanlara zulmettikleri yetmiyormuş gibi, hukuku ayaklar altında aldıkları yetmiyormuş gibi, uluslararası sisteme... Altına imza attıkları sözleşmelere aykırı yaklaşımlar ifade ediyorlar. Kendileri söz konusu olduğunda hem Abdullah Gül hem kendisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuşken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kendi mağdur ettikleri insanlar başvurduğunda ve istemedikleri kararlar çıktığında işte böyle boş meydan okumalarda bulunuyorlar. Bekleyip göreceğiz. Her iki alanda da Türkiye'nin Geri adım atacağını, atmak zorunda kalacağını, atmazsa uçuruma yuvarlanacağını maalesef burada söylemek zorundayım. Yeni bir perde arkasında buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyor.